0: No tenemos jefe, episodio 18. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de fracasar. Lo que nos dé la gana. Podemos ir de lo más técnico a lo más banal. Si es que hablar de fracasar es banal. ¿Y quiénes hacemos este podcast? Ya lo sabéis. Alberto González, Adriat Tarrida, Roberto Aresena y un servidor, Valentí Aconcia. Todos emprendedores que han fracasado alguna que otra vez. Porque hay que decirlo, fracasamos. Los emprendedores nos pegamos de leches, de almendras, nos pegamos tortazos, nos caemos al suelo. Y lo más importante, nos volvemos a levantar... Porque si no, no seríamos emprendedores y emprendedoras. Ya os digo, el tema de hoy es muy, muy, muy importante. Ya hemos tardado, porque estamos en el episodio 18, y hemos tardado a hablar de fracaso, y creo que es importantísimo. Al final, para nosotros, ya os lo decimos de entrada: declaración de intenciones, emprender y fracasar son conceptos complementarios. Uno no se entiende sin el otro, ¿vale? ¿Por qué decimos esto? Pues bueno, vamos a verlo al final. Eh, Mira. Os cuento una historia, ¿vale? Voy a poner eh, la musiquita de historia... Porque si no, no mola, ¿vale? Eh, ¿Cuál puedo poner? A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... Esta. Está un poco ya trillada esta, esta musiquita, ¿eh? La tengo que cambiar. Lo reconozco, ¿vale? Pero venga. Una vez, un gran amigo... Que ahora mismo tengo muy cerca... Al otro lado del micro... Me comentó que cualquier niño o niña... Estaba emprendiendo todo el día. Aprender a montar en bici... Es asumir riesgos... Y asumir que te vas a caer... Pero a la vez... La ilusión de montar en bicicleta es lo que hace a la pequeña persona superarse y lograr su objetivo. ¡Ay, qué bonito, ¿verdad? Pues la verdad es que ese es para mí el principal punto de emprender. Eh, y de hecho lo vemos desde que somos peques. Y ahora que tengo a Arán, que tiene 23 meses actualmente, que por cierto, con esto del confinamiento, pillando el de Lorian, pues no podremos celebrar su cumpleaños seguro, pero bueno, en fin. Está a punto de hacer dos años y oye... eh. El tío no tiene miedos a nada. Hoy casi se pega un tortazo, que porque le he parado. Porque, bueno, va probando cosas. Ahora me pongo a hacer, eh, yo que sé, equilibrios encima de lo que encuentro. Ahora me pongo, quiero subir encima de la mesa, me subo encima de la mesa. Y va haciendo, ¿no? Un poco también, en este caso, pues como es tan pequeño, inocente, ¿no? Sin tener conciencia del peligro. Pero cuando ya son conscientes de ello, igualmente se atreven. Así que todos emprendemos, lo llevamos en nuestros genes, en nuestra naturaleza. ¿Qué ocurre? Que conforme vamos creciendo, cada vez más miedos, más bloqueo, más no puedes, hay que te va a pasar esto, hay que te va a pasar lo otro, y vamos perdiendo la capacidad de, de, de salir adelante y probar cosas, ¿no? Que al final es lo que determina el carácter emprendedor. Al final, otra gran falacia que consideramos es la que sitúa a emprendedores y emprendedores en un nivel superior, ¿vale? Que tampoco es eso. Como si fuesen divinidades, ¿no? En plan, oh, y el, el emprendedor, y emprendedora, oye es que yo emprendo, ¿no? Yo, yo no quiero estar atado a horarios, yo no quiero... No, a ver, nos llamamos, no tenemos jefe, pero lo decimos todo. No es que nos sintamos ni mejor ni peor que los demás. Al contrario, simplemente tenemos una manera de actuar, hemos llegado a este eh, punto del camino y nos gusta emprender, pero eso no nos hace ni mejores ni peores que nadie. Lo digo porque muchas veces el hecho este de, oye, arriesgarse, parece que lo subamos arriba como la espuma y y seas mejor que otra persona por el hecho de, de emprender. Y tampoco es eso, ¿no? Y también otro problema que tenemos es con el tema del machismo. Porque no lo olvidemos, y esto lo vimos en el NTJ dedicado al feminismo. Es cierto que parece, parece que los niños se arriesguen más que las niñas. Pero es un tema solamente sociocultural, lo vimos en ese episodio. De hecho, hay tribus donde las niñas son más echadas para adelante, como se dice, que los niños. Entonces, cuidado con esto, porque también nuestra manera de educar hace que los peques vayan perdiendo esa capacidad innata, porque para nosotros es innata, de arriesgarse y emprender. Pues nada, en este contexto, sabiendo que emprender es fracasar y caerse de la bici, porque si no, en la perra vida vas a aprender a andar en bicicleta, pues hoy tenemos al gran Rob, Roberto Aresena entrando un poquito con este tema y comentándonos una experiencia personal que para nosotros es súper, súper importante y esperamos que para vosotros y vosotras también. Así que vamos a por la sección de hoy. Pero antes de eso, antes de eso, en la otra línea, en la otra parte de la línea conectando ceros y unos, tiene que haber más gente, porque si no estaré haciendo aquí el melón sin jamón. Eh. Sin jamón eh, vegano. Eh, a ver, <risa> ¿quién hay por ahí detrás? Alberto, estás vivo, sí.
1: Estoy vivo, estoy vivo con jamón serrano bueno. Tú, de serra- tú serranaco,
0: aquí jamón serranaco.
2: serranaco.
1: ¡Ah! <risa>
0: oh. Y Adrián que Adrián, lloviendo, pero bien, ¿no?
2: Pues mira no llueve hoy. Yo pero no sube sé eh, más. Eh. Si ¿eh? Yo creo que el tío,
0: el tío está en la Costa Brava y nos engaña a todos, ¿eh? Porque yo, todos, no me, yo, no lo Bahamas, creo. yo no me, yo no me lo creo. está en las Bahamas y dice que está en Londres, ¿sabes? No me lo creo. No me lo creo. Es, eres un fake. No puede ser. Eres un fake. <risa> Atención. Gran frase. <risa> <Es> un <fake. risa> eres un fake. Eres un fake. En fin. No,
2: pero bueno, no. Yo, yo soy jamón serrano, pero me estoy empezando unas panzadas de comer. He empezado a hacer ayuno de
0: uh-huh. este
2: selectivo y vamos. Cuando me pongo a comer, me pongo a comer. Mola un huevo.
0: Esto, esto algún día tengo que probarlo. Me cuesta un montón ¿eh? lo del ayuno este selectivo. Pero bueno, no nos vayamos del tema, que si no. Rob, ¿cómo estás por ahí? ¿Preparado para explicarnos todo lo que sí, hemos muy bien nosotros? ¿Fracasar? Vaya.
3: Eso es. Totalmente, sí, sí. Nada, eh, te iba, iba a decir que hoy, que hoy estás muy... O sea, has dado en el clavo, ¿eh? Con el, el melón con jamón y luego ¿Sí? con madría y, y el tiempo. O sea Exacto, hoy, perfecto.
0: Hoy estudia. Hoy estoy a tope. O sea, estoy... Pa, 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 pum. Sí, 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 estoy fatal. Fatal. Oye, cuesta mucho esto del lenguaje no vegano. Tendríamos que hacer un episodio y que Alberto nos metiera sí, caña. En plan, dejaos de tonterías ya con esto. Porque cuesta mucho. Y lo de, mani, lo de mano izquierda. Y torear se te va cada dos por tres, siempre. Hmm. Y, y sí, sí, melón sin jamón que lo decía mi profe de literatura española. Sois melones y el jamón, decía. Pero bueno, como no tiene jamón, no pasa nada, ¿no? En fin. Eh, Cuéntanos un poquillo, va. Eh, Empieza a desarrollar.
3: Sí, eso es. Nada, antes de nada, me gustaría agradecerte a ti, Val, por tu introducción. La verdad es que me ha encantado y, joder, aprecio un montón cada una las palabras que has dicho, me gusta mucho. Y bueno, como ya he dicho varias veces en montos duros, eh, ha sido una persona muy importante para mí. Así que, bueno, ahí oh, lo dejo. Qué bonito. Dicho esto. ¿Qué se no, no, en, ¡Que ¿qué se besen! ¡Que nos se besen! Nos van
2: a echar la bronca otra vez, quienes hacemos mucho la pelota.
0: Esto es Navidad, pero bueno, no sé, me, ha, me ha venido Navidad. Bueno, a ver, pues podría <risas> insultar a Valentí, pero. Joder, También. Eh, Va, insultame, no, venga, vamos a poner no. música de hip hop y me, me rapeas insultos, venga Venga, va, vamos vamos. Eres un cabrón Yeah, yeah
3: Eres, eres vegano, pero no llegas ni a mi ano Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah Dios, soy malísimo, soy malísimo
2: eh, eh, No sé qué decir más Hijo de puta ah, Tengo problemas de fracasos, pues ahí tenemos uno Un ejemplo ahí Buen fracaso, ¿eh?
0: No lo vamos a cortar, ¿eh? No lo vamos a...
3: Que sepáis eso, vamos que esto grano, sale en antena. Venga, vamos, que, vamos a ello. Eh, que Vamos a hablar de fracaso. Es decir, que el capítulo en fin, no ha sido ni mucho menos fácil porque, bueno, puede que precisamente sea eso lo que motiva también a hacerlo. Pero en general, hoy quiero hablar de cómo yo, eh, Rob, el tío vegano pesado de los valores de, MTG, de NTJ, eh, se ha cruzado y bastante bien con el fracaso. Y básicamente quiero hacerlo porque para mí es una forma de ilustrar muy bien que es para mí no tenemos jefe. Que no sé si se percibirá simplemente escuchándonos cada semana, pero al menos en mi caso, por lo que había cotidado sobre Ayay y Alberto antes de conocerles, es que eran tal cual como Valentí, eh, personas honestas y lo que se llama una buena persona en sí. O sea, lo digo en serio, con las que merece la pena juntarse y rodearte. Por eso creo que desde el principio que a pesar de la cantidad de podcast que hay fuera, eh, no tenemos jefes muy diferentes. Es algo que creo yo y bueno, puede ser que venga Eva diciéndome que, que no para de, de pelotearse, pero bueno, me apetece decirlo. Porque ahora cuando todo nadie, ni mucho menos como yo estimaba o como lo estimábamos, me apetece contarlo, me apetece ser honesto y transparente. Me apetece tirar de eso que me gusta y quiero aprender, la transparencia, y de decir las cosas claras. En fin, a la, a la dificultad de hablar sobre este tema da, también se me ha añadido que no sabía muy bien cómo plantear todo. Así que me he puesto a investigar y ponerme al tajo para buscar frame, dist- distintos frameworks, teorías o posts de gente que ya había alguna vez hablado sobre su fracaso en una empresa o, o una situación y eh, bueno y aprender sobre eso. En fin, me he intentado empapar de todo lo que he podido y consultado algunos post también, pero al final me he tirado a hacerlo a mi manera porque he visto muchas formas de hacerlo, muchas formas de analizarlo y ponerlo todo como... Eh, eh, esquemáticamente pintado como, como un dibujo, que era lo que también me interesaba a mí para hacer un ejercicio personal pero al final he decidido que viendo to- de todas las formas he dicho voy a hacerlo como yo, como yo quiero y también es verdad que a veces me ha pasado en este proceso que he tenido que leerme el primer párrafo que apuntaba sobre por qué iba a hacer esto y por qué estaba haciendo este episodio porque era como veces que perdía el foco estaba escribiendo y planteando muchísimas cosas que se me han pasado por mi cabeza, muchísimos puntos, muchísimos factores y estaba diciendo a ver eh, por qué estoy haciendo esto Estaré fracasando mientras intento planear un episodio de cómo he fracasado. <risa> Interesante, güey. Bueno. Uy,
1: eh, oh, yeah,
3: Qué bonito.
0: <risa> brutal. Sí, sí, sí. Metafracaso. Facio.
3: Metafracaso, sí, sí. Metafracaso. Sí, sí, totalmente. Era, era horrible todo. En fin, al grano. Que quiero que sea rápido y conciso y no lo estoy siendo. Así que vamos al grano ya. Eh, Valentí, dame un grano. Eh, en fin, dejemos aquí las coñas, que a Valentí será el mejor camino. Te puedo dar y, un grano. Y... O
0: que te, No sé, te, te doy un grano. No sé. ¿Esto es un grano? ¿Un granillo? <risa> Esto era la, el al consejo, estoy fatal, ¿eh? Vamos a hacer esto Un granito, te paso un grano, ¿vale? Te lo tiro, cuidado, ¿eh? Espera, que preparo el lanzamiento y... ¡Venga! Vale, perfecto. ¡Venga! Ya está, ¿lo tienes? venga ¿Pero un grano de qué? No sé eh, no. Like. He pillado el primer, el primer grano que he visto por aquí Por encima de la mesa, ya está Eso es, perfecto
3: eh, Un grano de algo, de un algo. grano del culo en fin de eh, pongamos un poco de contexto eh, creo que se ha intuido directa- indirectamente pero este capítulo lo he planteado porque bueno eh, tenía una idea de negocio eh, que la seguimos teniendo evidentemente este cuerpo vegano desarrollamos el primer producto mochila de estilo funcional con cuerpo sostenible vegano lanzamos nuestra campaña Kickstarter que de hecho mismo aquí lo comentamos en uno de los anteriores episodios si no recuerdo mal eh, en el no sin, mi- son- no sin minimalismo digital o en anteriores nuestro objetivo era 13.400 libras y teníamos 40 días para conseguirlo resultado solo 8.100 libras recaudadas con 28 mecenas y por tanto Campaña que está que hacer fracasada. Es decir, ningún mecenas va a acabar pagando por aquello que prometió obtener, ni nosotros vamos a recibir nada, nada puesto que el proyecto no ha llegado a su, objeti- a su objetivo, por si alguien no entiende muy bien qué es esto del crowdfunding. Y bueno, en fin, eh, la campaña ha fracasado, está pública, todo el mundo puede consultarla, y ni no llega al objetivo, ni se va a hacer el producto, ni nadie, tiene, ni nadie paga por sus compensas. Fracaso. Bueno, aquí podemos tener varias interpretaciones y podemos verlas, ¿no? Pero sí que lo considero que es un fracaso porque, en fin, hemos tenido fallos y los hemos tenido, si no, no hubiese pasado esto. Eh, Cosas que vamos a ir viendo y quiero ir planteando el episodio. Pero quiero utilizar sobre todo esta palabra porque no me gustaría adornarlo de ninguna otra forma. Es decir, hemos fallado, nos hemos equivocado y hemos fracasado. Y no pasa nada. Y también lo digo eh, un poco así, si un poco para la redundancia, porque sé que también me sirve a mí mismo para, para decirlo en voz alta y... Y joder, eh, ser presente de eso que duele mucho, es muy frustrante, lo he pasado eh, mal o en algunos momentos, pero creo que admitirlo es el punto más importante de todo esto. Mm. Dicho esto, hostias, hostias y cosas malas. Es decir, eh, me gustaría empezar viendo y ser un poco más explícito y analizar realmente las consecuencias que esto nos ha traído, así como algunos fallos claros que eh, podemos haber tenido. Es cierto que. Hay muchas interpretaciones, habría que conocerlo y explicarlo todo mejor y esta conversación se se puede hacer demasiado larga así que voy a hacerlo de forma resumida a pesar de que sé que hay algunas cosas que me dejaré a mitad y bueno, que que creo que el análisis lo puedo hacer y lo he ido haciendo, me lo he planteando en esquemas, me lo he planteado de muchas formas, pero... Creo que hasta dentro de un tiempo no, no iré cogiendo y, y observando bien todo esto de, porque creo que ha pasado muy poco tiempo y hay bueno, algunas cosas que no tenemos ni los cientos de datos ni pruebas para poder saber qué ha sido ese principal fallo, pero sí que tenemos muchas cosas bastante claras. Entonces, eh, de las primeras cosas que más me ha dolido, que de hecho creo que en un podcast en el episodio ya lo comenté, es que hemos tenido, cometido muchos fallos de cosas que yo tenía muy presentes o muy claras. Es decir, eh, una cosa que me duele, como digo, es... Eh, Haber cometido un fallo de algo que yo, teóricamente, digámoslo así, sé que no debería haberlo hecho, no debería haber tirado por ahí. Pero también, al mismo tiempo, considero que haber aprendido esto de que por mucho que te sepas la teoría, por mucho que conozcas algo, cómo debes de hacerlo, hasta que no te pones a hacerlo y, y lo aplicas, no entiendes del todo bien ni cómo hacerlo, ni, ni que por mucho que hables sobre eso, si no lo has hecho... Amigo mío, creo que todavía no lo llegas a entender o no lo tienes tan presente como tú crees. Es una cosa que ya no me he dado cuenta. Eh, quiero, me explico mejor. Es decir Yo me embarqué en esto de emprender cuando estaba eh, en cuarto de la época entonces, no sé ni qué año era, y yo quería ser director de cine, pero, no, director de cine, pero en ese momento descubrí el podcast de marketing online de Joan Boluda y me puse a escuchar, leer y más que leer, y leer sobre marketing online, emprendimiento, en fin, todos los típicos libros de Lean Startup… O sea, que Joan
0: Boluda sí. tiene la culpa de que tú no seas el próximo Amenábar. Cuidado con esto, ¿eh? Totalmente. Cuidado. No, Madre no, no, Madre mía. Para ser, para,
3: ser <ríe> para ser más precisos, realmente, o sea, lo que yo me di cuenta es que eh, me gusta mucho el cine pero me gusta como hobby, no es algo que me, mm. ni me gustaría dedicarme, ¿sabes? No me hace feliz, mm. porque es una de las cosas que también me doy cuenta, que por mucho que te guste algo, que te dediques a eso, que eh, vivas a costa de eso, que te paguen por eso, mm. es, es distinto, ¿no? O sea, sí, que Tienes claro, que saber bien, que por mucho que te guste, ¿Estás dispuesto a a que te paguen y ponerte unos unos límites para trabajar en eso? En fin, no voy a meterme en ese Ah, tema, pero bueno. Me di cuenta que que me gusta más eh, el mundo de la empresa y y, y crear, al fin y al cabo. Entonces, bueno, empecé a seguir aprendiendo sobre esto, sobre WooCommerce, monté ahí un par de tiendas falsas, WordPress, en fin. Aprendí sobre todo esto y todos los temas de manejes teóricos y leer, etcétera, 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 etcétera. No voy a enrollarme más por aquí. Y después me di cuenta que he cometido errores de primero de marketing, por decirlo así. Es decir que no he sabido gestionar bien eh, como yo creía y como yo sostenía una lista de correo electrónico un, una lista de newsletter, perdón, el email marketing o gestionar la creación de la comunidad eh, es decir, que o incluso ser más lean de lo que yo siempre defendía y que luego no he sido por mi culpa de mi perfeccionismo que ya hablamos en anterior otro capítulo no entonces es unas cosas que más raya me da, ¿sabes? esa impotencia de decir, joder, ¿cómo he este fallo? o que lo he podido llegar a cometer, si yo sabía y tenía muy claro que no tenía que llegar por aquí. Pero, eh, al final, entre tantas cosas que estás aprendiendo en ese momento, creo que he perdido el foco y, y a veces me he ido por, por cosas que, que no tenía que haber hecho. Y, bueno, pues eh, es de los primeros fallos que a lo mejor más duele tener en cuenta y, y presentes. Por otra parte, creo que un, uno de los fallos puede haber sido que eh, los tres puntos claves, por decirlo así, podría ser como análisis... Que no hemos ido al target ni precio o diseño adecuado. Eh, ¿Qué pasa? Que creo que tenemos que tener en cuenta que no se basa un solo factor y tampoco tenemos los suficientes datos para demostrarnos, a pesar de lo que hemos intentado, para saber cuál de los tres es el que más peso tiene Mm. y el que más afecta. Mm. De hecho, puede que la situación hubiera sido totalmente distinta si, como habíamos estado trabajando y planeando todos estos meses, hubiéramos conseguido el 100% del objetivo en las primeras 48 horas. Pero no fue así. La cosa es que no hemos sido, a mi parecer, mal encaminadas, a mal encaminados, pero entre crear nuestra primera empresa, era un producto de un sector con el que no teníamos ni idea, bueno, tampoco lo hemos tenido de otros, porque al fin y al cabo era todo muy nuevo, y todos los errores y leches que esto supone, nos ha hecho a veces perder el foco. De hecho, en los inicios, eh, para desarrollar nuestra primera mochila, hicimos una encuesta para preguntar a los consumidores de, de mochila qué características necesitaban más para así desarrollar este producto. Sin embargo, estos datos los tomamos como referencia, pero nos centramos más en los datos que hicimos después, en otra encuesta que lanzamos directamente cuando yo estaba en el Reino Unido, en una incubadora de Warwick, de la Universidad de Warwick, en Coventry, en, y lancé una encuesta para entrevistar literalmente a gente que era vegana, que entre comillas, eh, bueno, era un, un público de, de medio alto, de precio, quiero decir, de poder adquisitivo, perdonad, y bueno, estaba interesado en seguir llevando esos productos, ¿no? en querer esos productos. Y en base a eso sí que empezamos a desarrollar la mochila. Y, el, y bueno, tuvo una, una, una acogida y, y parece que tuvo unas buenas respuestas. Y de hecho es que tomamos esas 100 respuestas que tuvimos entre veganos que fueron compartiendo eh, como más esenciales para ver qué decisiones tomamos en algunos aspectos del producto. Para, y para entonces, eh, claro, en base a esto. Eh, se trataba de un producto con un precio alto de producción y más todavía en nuestro caso que éramos una empresa muy pequeña y no podíamos producir grandes cantidades por ello eh, teníamos claro que para testearlo bien y saber si eso había que producirlo o no e incluso poder escalarlo creíamos que nuestra mejor opción era la campaña de crowdfunding a pesar de que por supuesto que se podía empezar a hacer en muy pocas unidades ver si se venden o no pero bueno en ese momento no era posible no teníamos el, ni el dinero ni la posibilidad de hacerlo entonces creíamos que era el camino, sobre todo una posibilidad porque nadie lo, lo, era capaz de producir tan pocas unidades de un producto así. Un, eh, un apunte
0: muy muy pequeño. Sí. Eh para la gente que no sepa porque puede ser que haya gente que no sepa que es una campaña de crowdfunding lo resumo muy rápidamente en este caso concreto porque hay varios tipos de crowdfunding y varios enfoques pero en este caso concreto sería vender anticipadamente un producto que todavía no has producido en serie como decía Roberto ahora ¿no? entonces ¿tú qué haces? ¿vendes anticipadamente el producto? explicándolo todo perfectamente bien con el prototipo enseñado en el vídeo que toda la gente lo vea muy claro lo compra anticipadamente y tú con los recursos produces y entregas y evidentemente generas un pequeño margen es una venta anticipada pura y dura, ¿vale? Sería un poco este el concepto. Ya está, nada más. Eso es,
3: exactamente. Y claro, y para poder conseguir eh, que esto se produzca tienes que llegar a ese objetivo que he estado comentando antes y que nosotros no llegamos, nos quedamos en 8.500 libras. Uh-huh. De las 13.400 libras que, que necesitábamos para poder sacar el proyecto, la primera tanda de mochilas adelante. Eh, por supuesto, nosotros queríamos, y, cre- y seguimos creyendo de hecho, y luego lo comentaré más adelante, que la campaña de crowdfunding era el camino idóneo. No obstante, puede que antes, en vez de habernos basado tanto en estos datos, al fin y al cabo, cualitativos, o que por mucho que sí, que, que ese cliente que era el idóneo estaba interesado, que te estaba dando su opinión, que había desarrollado un producto muy parecido para lo que él necesitaba para esa necesidad, pues que teníamos que ver que he testeado más el producto hasta llevarlo hasta el último punto del camino, eh, del proceso de venta, perdonad, en el que el, esa persona sí que adquiere el producto para saber si realmente, por mucho testigo con sus palabras, o, o, o en persona te lo transmita, o, eh, o a través de, de email, o, o de las diferentes, de diferentes formas que habíamos hecho para comunicar y, inter- y de una forma pretestear para después hacer la campaña de crowdfunding o no, en base a ese producto, tenemos que haber, puede ser, eh, llevado más el producto a, a, a ver si realmente, primero, tenía el precio adecuado, para lo que ofrecíamos y compensaba el valor, o si realmente, por mucho que nos creíamos, hayamos hecho un diseño acorde a, que, a aquel que, ese, que era el cliente potencial vegano y que le gusta vestir con estilo, o no, o si nos habíamos ido por una parte mejor más funcional, etcétera. En fin, que creo que debíamos haber pretesteado de una forma eh, mejor eh, si este ve el producto antes de empezar a desarrollar la campaña eh, en profundidad. Por otra parte, otro otro punto que considero es que tal vez hemos sido muy lentos. Esto ha influenciado por nuestro desconocimiento en todos los aspectos. Igual que planteé antes, que tampoco quiero culpabilizarme eh, por esto, porque creo que no habría, había habido otro camino, pero sí que está un poco relacionado con lo anterior. Es decir, debíamos haber intentado facturar algo algo directamente de ese consumidor potencial final cuanto antes para comprobar si el producto tal como estaba planteado para montar la campaña de crowdfunding y venderlo en nuestro e-commerce era ideal o teníamos que modificarlo. Eh, es decir, que puede ser que tenemos que haber sido un poco más rápidos. También es cierto que eh, no me arrepiento porque aprendimos mucho, que ahora lo comentaremos, pero sí que quiero des- destacar que, joder, tenemos que haber sido más rápidos en muchas ocasiones eh, o haber pensado de otra forma. Eh, otro punto es que es bueno, al final que es un producto fracaso en Kickstarter y esto puede ser que debilite nuestra credibilidad. Después de todo el esfuerzo durante meses y constantes mensajes a la comunidad interesada en el proyecto, eh, ha fracasado en el Kickstarter Starter y, bueno, no va a ayudar mucho a nuestra imagen de marca, evidentemente. No quiero engañarme y, aunque el potencial de daño creo que tampoco va a ser enorme, sí que hay que tener presente que puede generar cierta desconfianza a la marca y en la idea de negociación sí.
0: Aquí, si sí me permites, para también hacer sí, el sí, apunte. Claro. De hecho, ahora. quiero que, sí, sí. que vais metiéndome caña. Todos. Yo, yo simplemente quería hacer este apunte más que nada por. por. Eh, bueno. Eh, ensalzar y darle el protagonismo que tiene también a la marca ¿no? eh, el, el histórico de las campañas de crowdfunding no, no muestran eso, muestra todo lo contrario de hecho yo en primera persona eh, con Lux, que es una marca de relojes lanzamos una campaña, fracasó y luego hicimos una segunda con éxito y estamos vendiendo muchos relojes, de hecho estamos planteando ya la tercera campaña de crowdfunding y de hecho si te vas a casos históricos tampoco es así, The Cool Scooter lanzó una campaña y no recaudó ni mil dólares lanzó una segunda y recaudó 13 millones y como esta hay un montón ¿eh? es decir, fracasar en sí, crowdfunding sí, sí. hay que entender que no es un fracaso o sea, que una campaña uh-huh. no llegue a objetivo no es únicamente un fracaso de planteamiento o un fracaso caso del que crea la campaña, sino que básicamente es que no hay match entre oferta y demanda. Es decir, que quien debe apoyar esa campaña para que salga adelante el producto o servicio, tampoco la ha apoyado. Entonces, es una responsabilidad compartida y eso es importante, ¿no? Y evidentemente, podemos entrar a, a, a debatir los motivos, ¿no? que yo creo que aquí hay mucho factor psicológico. Eso ya lo sabes, no nos sí. pondremos a hablar de ello. Sí, sí, sí. Pero bueno, en cualquier caso, sí que es importante dejar claro que una campaña fracasada no es un proyecto que tenga que tener una... Mmm, bueno, un punto de desconfianza ante la población, ni mucho menos. Simplemente es una campaña que no ha habido matching, pero pueden haber más otras que sí. O sea, no, Por ahí sí que es importante dejarlo claro, nada más.
3: Sí, sí, de, de hecho lo has explicado muy, muy, mucho mejor que yo. O sea, yo quería dejar también ese punto claro, pero lo que también quería decir es que, como sin pelos en la lengua, que, a ver, que, que evidentemente, creo, como tú estás diciendo, las estadísticas lo demuestran, no va a suponer... Eh, un problema enorme, ni crear debilidad, ni mucho menos, pero sí que tampoco que. Es decir, que de primeras tampoco ponen las cosas más fáciles. Es decir, que bueno, al fracaso una vez, pues a imagen pública a lo mejor de alguien que te encuentre, pues puede generar cierta desconfianza, pero que luego esto sí que no tiene por qué aceptar, pero que tampoco quiero eh, olvidar este factor. Simplemente era ese ese detalle. No sé si aquí coincides conmigo o...
0: Bueno, es que creo que... Pero bueno, aquí podemos entrar en un debate que puede durar, ¿no? Pero creo, sinceramente, que que no. Que no tiene que haber desconfianza por una campaña que no ha llegado a objetivo. Porque tendría que haber desconfianza, y la debe haber, si una campaña acaba con éxito y no entrega las recompensas. Ahí sí. claro O sea, nadie se va a... Nadie va a confiar en Ryan Grepper, que es el creador de The Cool Schooler, nunca más en su vida. ¿Por qué? Porque ha dejado a un tercio de 63.000 mecenas sin nevera, ¿vale? Pero... Antes de eso, cuando hizo su primera campaña y y fracasó, no llegó a objetivo, no tenían por qué desconfiar de él. De hecho, hubieron 63.000 personas que apoyaron su segunda campaña. ¿Por qué? Porque no había hecho nada mal. Simplemente había hecho una propuesta y había dicho que no. Ahora, donde sí estoy contigo es cuando tú no entregas o generas un problema eh, en el tema de de fulfillment, de entrega de recompensas, ahí sí. Ahí sí que la has liado y has hecho las cosas mal. Pero, sinceramente... Eh, en este caso no, no lo veo así, ¿no? Eh, pero bueno, entiendo que lo veas así. También es bueno que, que hables de ello porque claro. creo que uno de los puntos del fracaso es cómo asumirlo. Y no, no, es, no lo asumes el primer día, lo asumes al cabo del tiempo y te das cuenta de las cosas que han pasado, ¿no? Y tú lo has vivido en primera persona y es distinto vivirlo en primera persona que vivirlo como consultor en este caso que sería yo, ¿no? O sea, eso también hay que decirlo. No,
1: sí, yo, la
3: verdad yo, es que me, me interesa. Ay, perdón, sí, sí, di,
1: di No, iba, perdón, iba a añadir que yo creo que el Roberto lo que quiere decir es que una vez ha fracasado con una campaña de crowdfunding, en este caso, de cara a hacer una segunda, es verdad que no es lo mismo que partir de no haber hecho ninguna. Claro, Pero bueno, yo creo que también eh, el fracaso de la anterior campaña lo tienes que aprovechar a nivel marketing. Eh, no sé si me explico, es decir, sí, sí, sí. que, que... Sí, sí, no, es, no es lo mismo que hacer una nueva para lo bueno, pero también para lo malo, digamos, eso es. eso sí, es. sí, eso sí,
3: es. sí, sí, de hecho lo que quiero decir con esto, o sea, no, no, o sea que como luego lo bueno vamos a hablar ahora después, lo que quería dejar claro simplemente es eso, que, que no es lo mismo que si a lo mejor nos hubiésemos esperado en ese momento y hemos trabajado más, hubiésemos pivotado el producto antes de haber lanzado ya directamente que no, no quiero ni crear ni jugarme un flaco favor diciendo que esto va a crear diría nuestra barca porque no es así, joder, eh, Valentín lo ha explicado maravillosamente, pero sí que eh, tampoco en este análisis que quiero hacer tampoco quiero descartar este punto, o sea, sí que quiero a menos que se tengan en cuenta, oye, pues que eh, así hubiésemos esperado, hubiésemos hecho las cosas a lo mejor de alguna forma distinta, pues que a lo mejor habréis sacado la campaña en otro momento, pero en fin, que simplemente dejarlo ap- apuntado, no quiero meterme más en el rollo, creo que estamos todos de acuerdo, no sé si alguien quiere añadir algo más, <risa>
0: De vale, momento, todo que... claro. Adelante, adelante.
3: Perfecto, adelante, sigo. Y bueno, el último punto, que va un poco relacionado con lo anterior. Eh, dinero. A ver, siguiendo honesto Es decir, de hecho me acuerdo que trabajando con Dayipo en y el Tomo Volpeceres en un podcast que se, llamaba, que se llama más que, más que Startups, uno de los, eh, fue uno de los lugares donde más me, me ayudó a aprender de, de gente que ha tenido éxito y cómo ha gestionado estratégicamente su compañía. Y recuerdo que una de las cosas que bien eh, decían en una de las entrevistas que hicimos por aquel 2018, fue una frase que para hacer un crowdfunding decente hay que gastarse buena pasta. Me acuerdo que, que dijeron eso, ¿no? Eh, claro, porque, porque mucha gente puede ser que, que crea que, que no hay que gastar nada de dinero en haciendo un crowdfunding, o cero. Y eso no es así, o sea, hay que ser, seamos realistas. Reduces mucho el riesgo. Y no es ni mucho menos el coste monetario que te supondría hacer toda esa producción de producto, al menos en nuestro caso, y ponerlo a la venta. Pero hay dinero, evidentemente, hay que ser realistas. Y también quiero contarlo como una consecuencia que durante todo este tiempo hemos gastado recursos en preparar el video de crowdfunding y la campaña en sí que no lo veo como, es decir, no, no, quiero ver, que no quiero plantearlo como eh, es una cosa súper mala, ni mucho menos, pero sí que, bueno, que se han destinado recursos y que a lo mejor tenía que, que haber sido consciente haberlo hecho de otra forma, pero vaya, que, que en fin, que todo tiene, todo, todo tiene su, su sentido y también quiero dejar claro que hacer una campaña de crowdfunding no vale cero euros, eso es, no es realista y de hecho sería idiota por una parte de quien sea creer que no vale dinero. Va, primero entrando porque eh, creo que lo subes con tu tan consultor, que te ayude en todo ello, eh, en un vídeo, y si no haces todo decente no vas a poder conseguir el objetivo que estás planteando. Entonces eh, tampoco quiero obviar esto, pero sí que hay que tener en cuenta que oye lleva unos costes y que en nuestro caso los hemos asumido a pesar de que la campaña no ha funcionado y no, y no pasa nada, se tiene en cuenta. Y pasemos a lo importante. Bueno, lo importante, a lo que eh, después de todo, a pesar de que no hemos tenido un retorno monetario, sí que me gustaría hacer un, un ROI, un, eh, un return on investment, un retorno de la inversión, y el beneficio que yo creo que he obtenido a pesar de este gran, gran golpe y fracaso. Evidentemente, como digo, no es monetario, pero si me pongo a pensar porque hace cinco años yo ya quería montar una empresa cuanto antes, era porque quería empezar a fracasar cuanto antes. Creo, aunque luego lo tenido lo más adelante, que cuando más se aprende, y como voy a ha explicado en la, en la introducción, es cuando tú mismo te pones al tajo y manos a la obra. De cada, de cada error entiendes mejor todo y se aprende como de ninguna de las maneras o a sea, menos así es como lo veo yo por ello creo que sería ese iluso decir que cambiaría muchas las decisiones que he tomado a toro pasado esto no creo que sea muy vegano tampoco ¿vale? <risa> sí, Adrián, pero bueno.
0: bueno depende eh... de, de por dónde pase el toro no pero no 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 creo que sea... de por el toro. no creo que no creo sea muy que sea. vegano no debe ser de la toroma que está esta, esta frase seguro <risa>
3: Eso es. pero bueno me refiero que Sí, que que una vez todo visto Una vez todo ha pasado Pues que, 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 que las cosas se ven distintas ¿no? y, y te das cuenta de muchas cosas Pero bueno, puesto que, que todo ha pasado Conforme tenía que pasar y en base a mi experiencia nula Creo que ha, ha, ha sido todo De la mejor forma posible que podía haber pasado Y por todo esto He analizado que he sacado de positivo en todo este camino hasta ahora uh-huh. Lo primero Es que conocí a Valentía Concia Esto no es ninguna coña <risa> Yo sería el típico chico de los que se mofaría Alberto O sea, yo era y soy un puto loco de este señor Eh, Alberto me insultaría (risa) jamás hubiera creído que tras un programa de veganismo le hubiera enviado un email le hubiera gustado nuestra idea nos hubiéramos hecho amigos y hasta el punto que hubiera dicho que quiere ser socio de Usman para mí aunque parezca ridículo puede ser que lo parezca, eh, esto es un sueño cumplido y para mí es un retorno muy importante y lo digo en serio, es una persona que admiro y ha sido otro más de mis mentores online durante todo este tiempo, incluso antes de conocerle y es literalmente un increíble ROI que no podemos valorar en dinero bueno, podríamos hacerlo, pero no me quiero meter aquí. <risa> eh, el siguiente es que me ha presentado Alberto y Adrià. Volvemos a lo mismo. Pesa- bueno, es qué pelota este, no, en serio. Eh, eh, para mí esto es muy importante, es de lo que más eh, agradezco y siento que el mayor retorno que he tenido hasta ahora. Desde hace tiempo eh, tengo muy claro que debo juntarme con personas que realmente aporten a mi vida y, y que me aporten. Eh, quiero decir que no son tóxicas, perdona. Y hmm. no es ninguna coña y elogio que Valentí me haya presentado, y al menos por mi parte, con a los dos ahora mismo grandes amigos. Es que es una auténtica pasada. Si no hubiera seguido el camino que he seguido hasta ahora, esto no hubiera pasado ni de lejos. Ambos son, como he dicho antes, esas buenas personas que se van a por- a, que sé que van a aportarme mucho, tanto profesionalmente como sobre todo personalmente, y lo hacen eh, cada día prácticamente aunque estemos a distancia y ahora encima confinados. Y bueno, honestamente esto eh, no podemos ponerle valor y, y haciendo mi análisis es que lo tengo muy claro, es que es de las dos cosas que más eh, agradezco y he obtenido en todo este camino a pesar de todo lo que haya pasado. Otro punto eh, es que creo que he aprendido mucho de crowdfunding. Tal vez puede parecer absurdo porque, bueno, hemos fracasado, pero aún así eh, creo que sí y entiendo muy bien cómo es planteado una campaña. De hecho en mi caso considero que en nuestro fallo y, y el no haber conseguido la campaña puede verse para otro factor que sea eh, evidentemente el precio, pro, eh, diseño o, o el target, o pero en ningún caso creo que, ya, que, que consideraría que el error ha sido en la estrategia de crowdfunding. Creo sí. que encima con Valentín y el equipo la hemos planteado de forma perfecta y de verdad eh, creo que en este caso sí… Eh, hemos fracasado, no podría decir eso, pero no, no quiere decir que no tenga super claro en mi cabeza, a diferencia de un año, si me pongo a pensar, de cuando decía yo, Buah, una campeón corazón de corazón, y madre mía lo complicado que es esto, dios mío Roberto, eh, cómo planteas todo, mil puntos, a ver cómo... Y ahora lo tengo mucho más claro, cómo hacerlo, lo veo mucho más sencillo en mi cabeza y, y creo que, que eh, en nuestro caso, eso es una opinión, de hecho, si ahora si me queréis decir qué os parece a vosotros, os lo agradecería... Eh, en muchas otras campañas, a veces, eh, tienen el éxito por la, el pedazo de producto sí. o que han diseñado, pero no por la estrategia.
0: yo y creo que en nuestro caso, justo lo que ser iba... buena, pero hmm.
3: fallado ahí, ¿no? Perdona, Entonces... perdona.
0: No, lo que iba a apuntar sí. es que yo creo que has aprendido más. O sea, creo que quien fracasa aprende más que quien tiene éxito. Siempre. Pero en general, ¿eh? No solo en crowdfunding, en todo en la vida, ¿vale? Cuantas más veces fracasas, más aprendes. El fracaso, bueno, oye, que lo dice yo, da esto, ¿eh? El fracaso tu mejor maestro es. Cuidado. Es verdad, ¿eh? O sea, si te la pegas, aprendes más que si tienes éxito. O sea, ¿tú te fiarías de alguien que no... que no O sea, ¿y ¿te fiarías de alguien que no ha fracasado nunca? Yo no. O sea, diría, es un puto Terminator. O sea, si no falla nunca es un robot. No es humano, ¿no? Y, y eso no puede ser y creo que quien fracasa ahora fuera coñas quien fracasa en crowdfunding aprende más que quien tiene éxito ¿por qué? porque te planteas más lo que has hecho y como le das más vueltas aprendes más es que es así de sencillo y Ullman sale reforzado de esto, no debilitado pero bueno esto al final cada uno se toma el fracaso como se lo toma. Yo me lo tomo así y considero que como consultor un cliente que fracasa y aprende del error, cuidado, porque también los hay que fracasan y se piensan que son infalibles y que ha fallado todo el planeta menos ellos, ¿no? Entonces no. Pero si te das cuenta de lo que ha habido, venido de tu parte y lo que ha venido de otras cosas, de factores exógenos, pues oye, aprendes mucho más, sin duda.
3: Sí, y, y lo que creo de verdad es que, es que, que si plante... cuando planteemos la próxima campaña eh, esa parte, si conseguimos que tanto esa parte como las otras cosas coincidan, pues creo que nuestro factor de que podamos llegar al objetivo, la probabilidad quiero decir eh, aumenta y lo, lo, lo veo un poco medio convencido porque de verdad que el tema estrategia de crowdfunding creo que no hemos tenido un fallo, ha sido lo otro el producto, el diseño, el precio que ya estamos analizando y vemos y, y, y ver y ver bien cómo, cómo continuar por esa parte pero vaya, o sea, que, que considero que aprendes sobre crowdfunding y joder eh, genial, pasemos al siguiente punto. <ríe> no me enrollo más por aquí. Eh, mejor conocimiento del mercado. Ahí a, a, una de las cosas que voy a plantear es ¿por qué optamos por, para que nuestro primer artículo de cuero vegano fuera una mochila y no eh, fuera otro producto más sencillo? Eh, porque al fin y al cabo, eh, la necesidad era que hay, eh, hay un, un, un nicho de mercado que es vegano o que por su ética quiere llevar eh, un producto hecho un, eh, hecho un, un cuero sostenible para salir en plantas y que no esté matando a un animal y pueda vestir igual. Bueno, pues el motivo principal es porque tanto mi socio como yo, Berna, eh, mi socio Berna como yo, eh, somos de Alicante y teníamos ciertos contactos dentro del sector de fábricas y diseño de bolsos. Era, un, era una ventaja dentro de nuestro DAFO que teníamos, ¿no? de que teníamos esos contactos que nos permitían, de una forma sencilla, eh, desarrollar este medio prototipo, eh, que fuese una mochila y no una cartera o un cinturón. En ese momento... Lo veíamos así, esto evidentemente ha cambiado y de hecho no se ha servido tanto como queríamos en ese instante porque bueno hemos pasado de trabajar ahí al final a irnos a otros países de Europa o fuera de nuestra comunidad autónoma. Pero bueno, por aquel entonces, eh, como os digo, era más fácil y, y, nos, y, y que meternos en otro producto que, que aunque fuese más sencillo. Esto lo vemos ahora con otros ojos y también conocemos y veo mucho mejor mercado Conozco mejor a nuestro target durante todo este tiempo porque mm. he ido aprendiendo poco a poco y sé de verdad cómo hacer ese producto para que pueda convencer más, qué modificaciones hacer. Y bueno, los, lo tengo como Roy porque de verdad creo que de otra forma o haber tenido digamos, otro camino, no puede ser, no lo sé, no pero que no tuviese esa visión más tan amplia de, del mercado al que nos dirigimos y el cliente eh, que realmente qué es lo que quiere. Porque sí que estoy convencido de que de, de algunos errores que hemos cometido en tema de diseño y pricing. Y bueno, finalmente, eh, como Roy es que a pesar de todo, creo que podemos hacerlo mucho mejor. Eh, es cierto que este no es nuestro, nuestro primer fracaso, ya lo comentamos una vez en un capítulo, pero en julio de 2018 eh, tuvimos un, nuestro primer parón, 2018 o 2019, sí, 2019, madre mía. <risa> eh, tuvimos <risa> tuvimos el, el parón de la campaña eh, porque no teníamos eh, todavía los clientes, los emails necesarios para lanzarla y la paramos por eso porque... Eh, bueno, creíamos que necesitábamos ¿no, todavía más eh, eh, leads de calidad para, para lanzarla y llegar al objetivo y resulta que luego tampoco era así, que los también seguimos, seguimos haciéndolo mal o, o, y no creamos, que es el principal error de todo esto a mi parecer, eh, la suficiente comunidad eh, antes de lanzar la campaña. Sí, teníamos gente interesada, emails, pero esa comunidad no tenía engagement con nosotros, no mm. le interesaba un poco, pero no nos ha demostrado de verdad que era una comunidad fiel que estuviese interesada por el producto, por muchos eh, correos y, o, o, o gente que tuviésemos. Luego también esto ha supuesto una frustración después de todo el esfuerzo que hemos hecho, y todo el tiempo invertido y recursos, pero lo curioso es que a pesar de todo lo que ha pasado, nada de esto nos ha matado, ni mucho menos ha matado la idea ni al ni proyecto en sí, porque no, ha, no se ha cargado con todos nuestros recursos. De hecho, sí que lo hubiera hecho si, hemos, si, hemos, si hubiésemos fabricado ese producto y lo hubiésemos lanzado al mercado, porque nos hemos quedado sin recursos, así que al Exacto. menos el crowdfunding no ha permitido todo esto, así que, joder, estoy, orgullo, estoy contento también de esa parte, hay que verlo, de una posibilista, Total. <ríe> aquí me metodría. Eh, pero bueno, a mitad de campaña incluso ya tiramos por nuestro plan B eh, y, y sabemos que podemos hacerlo mucho mejor y que aunque ya hemos cubrado al máximo y está dejándolo a la tope, aún se puede hacer mucho mejor, podemos aprender mucho más. Y como bien me pasó, diría sobre uno de los textos de Seth Godin, como bien acaba que dejo aquí la nota del programa porque que si hay algo que leer, la verdad es que es muy recomendable acerca del fracaso. Eh, lo que me queda decir es gracias, espera a ver a ver qué se viene ahora en Usman, porque, bueno, esto es un, un parón, Estamos tenemos las cosas mucho más claras y sé que podemos hacerlo mucho mejor y lo mejor de todo, como digo, no me repito más, es que eh, esto no es el final, solo es el principio. En fin, hasta aquí mi análisis rápido y experiencia que me gustaría compartir con todos vosotros. Y bueno, espero no haber dado mucho a la tabarra y dale
0: val a la sección de debate. ¡Vamos allá! Bueno, bueno, bueno. La verdad es que no sé vosotros, pero yo estoy súper impresionado ¿eh? con este análisis del fracaso. Vaya pedazo de episodio. ¿eh? Yo creo que será el mejor episodio. Ese. Hablamos del fracaso y la, y la abordamos. ¿eh? Súper bien, súper bien, la verdad. <risa> Pero venga, va. Sería, vale, poético, sería, poético.
1: sería poético. Sería poético que este episodio no lo escuche nadie. nadie que sea un cero, fracaso doble. Imagínate, cero, cero. Cero, no, ¿no? cero, cero
0: descargas, todo cero. Sí, sí, sí. Sería súper bonito eso, ¿eh? Pues mira, ahora que lo dices, estamos en la sección de debate. Yo creo que hay gente que tiene tanta versión al fracaso que no quiero oír de, de fracasos, ¿no? Y dices, oye, que somos. Mira. mira, hablando ahora. De... Es un poco meta podcast esto, ¿no? Bueno, metapodcast tampoco, pero sí, quizás. Hablando un poco de, de temas personales, esta semana. Tengo un grupo que vamos comentando cosillas, vamos ahí eh, hablando cosillas por email. Y, y bueno, me han pillado unos días un poco, un poco crítico ¿no? con la situación que estamos viviendo. Y la gente, como que no quería escuchar. Eh, cosas críticas, y dices, ¿por qué? O sea, si somos... Los seres humanos somos duales. Está el yin está el yang. Está el éxito está el fracaso. está Siempre es así. Entonces, tenemos que abrazar las dos partes, de yo creo, ¿eh? de, de, de cualquier realidad. Lo que no puedes hacer es negar una, porque si niegas una, automáticamente te desequilibras. O sea, si tú no, no aceptas y no abrazas el fracaso, no vas a poder nunca tener éxito. Yo lo veo así, ¿eh? No sé cómo, cómo lo veis.
2: Totalmente. Totalmente. Sí. Sí, sí,
1: sí, sí, lo que pasa es que hay... Estoy de acuerdo, pero hay muchos matices, ¿no? Que hay gente que lo lleva al extremo ambas opciones. Total, total. Hay gente muy loca.
0: Sí, sí. que está todo el día... Tampoco es bueno todo el día hablar de fracaso. Eso es fatal, claro. O
1: al
3: revés, todo el día de éxito, que también hay gente que se
1: flipa, ¿no? Exacto.
3: Sí, sí, totalmente. De hecho, una de las primeras cosas que quería preguntar y empezar con el debate... Bueno, como os he dicho yo antes, eh, en mi inicio de todo esto, de la chispa, es porque yo quería empezar cuanto antes a, a, a fracasar, porque creo que es la de las mejor formas de aprender. ¿Y bueno, qué opináis sobre esto? ¿Creéis que es bueno fracaso? ¿Es necesario? De pues por sí creo que la respuesta va a ser obvia, o se depende, ¿no? Como todo aquí. Pero eh, ¿hasta qué punto está esa línea roja? Bueno, en fin, empezad un poco
2: a opinar. Yo puedo, para hacer un poco de contrapunto, ¿no? A, a, a sí. todo que me ha parecido maravilloso, Rob, y súper valiente lo que has comentado y cómo lo has expuesto sin... Con toda transparencia, con toda honestidad, súper bien, chapó, una madurez brutal. Um, como contrapunto un poco, ¿no? Yo creo que en Silicon Valley se ha puesto un poco el fracaso en un pedestal, ¿vale? Hasta el punto no. de estar un poco, hasta un poco sobrevalorado, me atrevería a decir, ¿no? Y sí es cierto que es, es muy bueno, ¿no? Es el fail forward, ¿no? Lo que decíamos antes. Si aprovechas el fracaso y aprendes y lo siguiente que haces es... Mucho mejor, gracias a todo lo que has aprendido, pues perfecto, ¿no? Me parece bien. Ahora, buscarlo como objetivo casi, el fracaso, tampoco. Tampoco diría que es eso, ¿sabes? Claro, claro. Um, pero bueno, no, no. En, en fin, es, depende, como siempre. Depende. De la de consultor. Sí, <risa>
3: sí, sí. Y, y, a, y a ver, está claro que... O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, si en otra vez... Eh, yo, yo sigo creyendo que existe ese mercado, que la idea, y supongo que a Valentín le va a ser igual, lo que, que todo tiene sentido... Y voy a seguir intentándolo, eh, vamos, a muerte. Y creo que esto solo es, el, como digo, el inicio. Pero aún así, tampoco yo soy consciente de que, a ver, todo tiene su punto. Es decir, si, si no puedes seguir, si luego ves que no se consigue o que realmente no está esto
2: que tú crees, mm. tienes que ser el primero en darte cuenta. O sea, no no sí. puedes... Eh, es y es muy cuidado con los riesgos esos que siempre comentamos, ¿no? Mm. En plan, el, el sunk cost, ¿no? Que decimos, porque ya has invertido mucho dinero, mucho tiempo en una idea... Continuado. continúa toda costa. Pues no, no, a lo mejor no, ¿no? Pero pero bueno, sí, claro. yo creo que para ti todavía es muy pronto, ¿no? Es todavía has fracasado relativamente, yo creo, por, por todo lo que hemos dicho. Pero continúa adelante, tío, porque yo estoy contigo, creo que hay un mercado para esto. Quizá, quizá te has adelantado un poco, quizá ha sido demasiado pronto. Luego no, podemos a ver, comentar. Si,
3: si De hecho, lo que nos demuestra es que, que, no, que al fin y al cabo el mercado existe, sobre todo en Canadá, es donde más mercado existe para este público, porque hay de incluso, dos empresas que lo están petando muy, muy fuertemente con, con este tipo de productos. Y en Europa no ha llegado tan tan fuerte todavía. Eh, ¿Qué pasa? Que también eh, hay que estar, o sea, la ventana de oportunidad puede estar abierta, pero hay que entrar cuanto antes y empezar a, a crear esa marca, si no, sí que se te escapa, ¿no? Porque luego hay que competir contra esa gente, es complicado. Pero bueno, que, que ahí está.
0: Yo apuntaría que saber parar, ¿vale? Un poco al hilo de lo que le decía ahora, ahora Adrián, saber parar cuando estás emprendiendo es precisamente abrazar y aceptar el fracaso, ¿no? Porque me, me retraigo a mi primer fracaso grande como emprendedor, que fue el cierre del project, ¿no? El hecho de que decidiésemos entre todos frenar fue darnos cuenta de que no podíamos seguir por esa línea porque ya estábamos en entorno de fracaso, o sea, no había funcionado tal y como lo teníamos previsto y con los recursos que teníamos mmm, no queríamos seguir, ¿vale? Decidimos frenar. Y eso uh-huh. precisamente es, bueno, aceptar el fracaso, que tiene sus contraindicaciones, evidentemente no es bonito eh, fracasar cuando llevas como tú decías 3, 4 o 5 años empujando para que algo salga adelante. Tienes efectos psicológicos, tienes efectos físicos, y esto es real. A mí se me cayó un trozo de la barba, siempre lo explico, ¿vale? Por el disgusto. Eh, y, y, y sufres, sufres, pero es mejor abrazar el fracaso y darte cuenta de que no podías ir por ahí y entonces a partir de ahí tomar eh, un nuevo camino y aprender de lo que uh-huh. has vivido que es lo que me pasó a mí que no seguiré re que para adelante para adelante buscando obsesivamente no el fracaso no el éxito no porque si no si no frenas tu, tu aventura emprendedora es al revés es que no puedes aceptar no fracasar no fracasar no y eso es lo que realmente te puede llevar a bueno, o a sea, pasarlo muy mal y realmente mal no sí. y, y acabar fatal no Así que yo veo que, que sí, estoy de acuerdo con vosotros, que, que hay gente que persigue de forma obsesiva el éxito y eso no es bueno, y que hay gente que tampoco es bueno, digamos, eh, fracasar siempre y no darse cuenta de que falla, ¿vale? Porque para mí claro. es un tema de aprendizaje. Si tú aprendes del fracaso, en realidad no, no, no es negativo el fracaso. Ahora bien, si fracasas y no aprendes, que es, es un poco seguro a lo que se refería Adrià, pues ahí sí que estás haciendo el melón, otra vez, ¿no? Porque claro. dirás, oye, ¿no? o aprendes o, o qué estás haciendo, fracasando todo el día. Sí, sí.
3: Sí, y luego también que, que, a ver, que yo entiendo que la frase que he dicho yo tiene sus, su peligro, es decir, eh, yo tenía claro que yo quería empezar a, a fallar cuanto antes, pero no porque buscaba, f, buscas el fracaso, sino mm. porque quería a, a fallar para, para saber la realidad, la realidad claro, del mercado, realidad claro. de, de todo, no porque queriese fracasar, y claro, vender eso <risa> tiene su complicación porque estar vendiendo que fracasar es bueno, a ver, tampoco seamos aquí
1: idiotas. sí. Es que es una frase, pero yo creo que es una frase que no deberías decir, porque también condiciona tu pensamiento, claro, aunque, claro. No, aunque no lo, aunque no te des cuenta, ¿eh? Yo, bueno, yo no eso. intentaría decir, o sea, yo evitaría es. decir eso, ¿eh? Por si acaso. Por si acaso Por, sí, porque que tam- puede
3: jugar... Sí, sí, sí. Claro, sigue.
1: Al, quiero decir, al final el cerebro es muy cabrón, entonces yo intentaría no utilizar el concepto de claro. fracasar cuanto antes... O, o es bueno fracasar tienes no, toda razón no. que no es bueno decirlo o sea, o sea, o sea, es algo
3: que tengo muy claro en mi cabeza y que no es que yo diga eh, ni mucho menos, pero como que ya. yo en principio me, me recupero haciendo eh, sí, sí de todo, pues digo, ostras, me acuerdo claro. que esto es una de las cosas que decía yo, pues la verdad es que sé que lo primero que hagas no va a ser un éxito o la probabilidad de que sea así es muy baja ¿no? entonces era un poco ese pensamiento de no hundirme a la primera
1: mm.
3: y Simplemente sí. eso. Sé que decirlo y no explicarlo puede tener sus consecuencias y graves. Sobre todo a la gente... Que suena,
1: eh, a ver, es que suena raro, tío. O sea, sí, 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 sí. <risa> sí, te lo digo. Ah, yo, yo no lo diría. O sea, seamos honestos. A mí si me preguntas qué quieres hacer, yo quiero petarlo.
3: Pero igual, igual,
1: igual. ¿Cuál es o sea, mi igual. cabeza? Mi cabeza me dice, lo vas a petar, Alberto, lo vas a petar. ¡Vamos! y si luego Claro, claro. Y si luego Uf. va mal... Entonces ya nos ponemos el gorro analítico y decimos, ¿por es. qué ha ido mal? Mm. Vale, ha ido mal por esto, vale, lo aceptamos, pasamos un luto, cada uno pasa el luto de, de diferente manera y cada uno tiene su tiempo, como cuando se muere un familiar tuyo, esto es así, cada uno lo lleva como lo lleva, pero cuando ya lo pas- ya pasas y aprendes y continúas. Pero el objetivo yo creo que tiene que ser siempre súper optimista y vamos a petarlo y somos felices y tenemos que sí, ir a sí, muerte sí. Que luego ocurre, que fracasas, bueno, eh, pues eh, vamos a trabajarlo, ¿no? Pero, pero no dentro del decir, bueno, si fracaso me va bien también. No, 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 no. No, 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 a, claro. no, no, claro. Eh, que lo vamos a
3: petar, yo creo. Sí, sí. No, sí, no, no, A lo mejor me he explicado mal, ¿eh? Pues seguramente, pero no quería decir claro, que yo. De hecho, no, es algo sí, que he, he recordado cuando me ha pasado esto, y dije, ostras, no te hundas porque esto lo pensabas en hace tiempo, ¿no? Pues ahora que te ha pasado a pesar de que tú querías petarlo, petarlo, pues sé consciente de que no es tan malo y analízalo. O sea, de hecho ha sido tal cual como lo has planteado. Puede ser que lo haya sí, explicado un poco sí. demasiado yo, guay. Eh,
1: es que, sí, a ver, yo conozco gente que tiende a, a, pues a ser negativa. Y está siempre con la parte negativa encima de la mesa. Y es en plan, es que ...no tienes que pensar nunca en eso... ...tú tienes que pensar siempre positivamente... ...que va a ir bien... ...que te va a salir bien... ...que vas a conseguir tu trabajo soñado... ...que vas a acabar tus estudios... ...que vas a eh, conseguir a tu pareja soñada... ...o sea, tú siempre... ...a ver, evidentemente... Siendo realista de que puede que no lo consigas, pero piensa siempre que lo vas a conseguir. Si luego no lo consigues, pues ya tendremos que trabajar el fracaso en ese sentido. Pero no pienses el, bueno, lo voy a conseguir o tal. Pues entonces ya entras en una espiral de negatividad que puede ser que haya días que no te pase nada, pero hay otros días que estás en la mierda.
3: Totalmente, sí, entonces... tienes razón.
1: Pero bueno, yo yo lo veo así y aunque lo vea así, yo también tengo días que estoy en la mierda, ojo, no no yo intento predicar, pero de alguna manera tampoco soy aquí el optimista de la muerte. Es es, es, una es, es filosofía. El, es esa <risa> es
0: que está muy calladito, eh, cuidado, y debería estar aquí dando ah, caña no, como no Rocky. Uh, uh, uh. No quería
2: interrumpir, pero esa dosis de realismo y ese incluso tener un plan B nunca está de más, ¿sabes? Ah, cuando, cuando empiezas algo con mucha ilusión, está claro que lo que quieres es que, que salga, ¿no? Pero esa dosis de realismo y ese plan de contingencia siempre es importante también. Nada más. Eso es. Vale, eh, ahí, por un segundo. Eh,
3: dale, bueno, por otra dale. otra parte.
2: Sí, decía algo. No, iba a decir que, que le des con más preguntas. No. <risa> <risa> <risa>
3: Eh, creo que ten- hay que tener también mucho cuidado de cómo se vende el fracaso, que bueno, realmente ya lo, ya lo- ya hemos Gracias discutido primero. un poco. Sí, que bueno, que cómo creéis eh, vosotros, a pesar de que ya he explicado yo, cómo creéis que se debe gestionar este fracaso, si hay algún puto que discrepáis, eh, y si bueno, eh, ra- sí, un poco eso. ¿Creéis que esa es la forma de cómo lo gestionaréis vosotros, cómo lo habéis gestionado en las veces que os ha pasado y, y cómo lo habéis analizado?
1: <risa> Mira, si me preguntas cómo lo he gestionado, pues primero me he cagado en la madre que me <risa> pues, pues, ahí, ahí, ¿no? O sea, de entrada yo he puesto a he puesto a caldo a todo el mundo, ¿no? <risa> no, pero es normal, es quiero no. decir, cuando tú fracasas lo primero que piensas es, eh, psicológicamente el cerebro está diseñado para que pienses primero en un culpable y normalmente sueles tender a pensar que el culpable no eres tú, entonces te cagas en la madre de un montón de gente que crees que es el culpable, luego ya te das cuenta de que realmente la culpa es compartida y que muchas veces incluso aunque encuentres un factor humano de, pues mira, es que esta persona podía haber hecho esto mejor, aunque ocurra eso, eh, muchas veces también la suerte forma parte del del Mm, fracaso. Igual mm. que la suerte forma parte del éxito, es que hay veces que eh, aleatoriamente se mueven las piezas y y se va al traste el castillo de Naipes. Es que es muy aleatorio el universo. Lo siento por ponerme así... (risa) No, no. Eh, un poco místico, pero es que a veces es así. O sea, a veces no sabes por dónde te da el aire y pasan las cosas. Entonces, no sé, es complicado.
0: Totalmente. Sí. Yo opino, opino exactamente igual que Al. Creo que cuando tienes que asumir un fracaso, eh, todo lo que. Tus emociones están a flor de piel. Y se, cuanto, más, cuanto más has impulsado un proyecto y más te has mojado por ese proyecto pues más tienes que sufrir emocionalmente la ruptura, digamos, ¿no? O el cierre de ese proyecto. Y cuesta un montón. Y cuesta muchísimo gestionar las emociones en ese momento. Y lo más normal es que la líes. Que la líes mucho, ¿vale? Y esto le ha pasado a un montón de gente. Lo que ocurre, como me también dice Ali, estoy 100% de acuerdo, es que luego todo vuelve a su, a su sitio. O sea, te calmas entiendes lo que ha pasado, con el tiempo vas comprendiendo todo lo que ha sucedido y también entiendes que, como muy bien ha dicho, hay una parte de realidad que no controlas y que es la suerte, el universo, el destino, como le quieras llamar, y al final también te ha traído cosas buenas, no solo cosas malas, con ese fracaso que en ese momento viste como el fin del mundo, ¿no? Así que 100% de acuerdo con él y es lo que puedo aportar. Sí.
2: No, sí. porque en plan canales como YouTube, vaya, websites como YouTube había antes y las hubo después. Sí, es verdad eso. YouTube lo, lo clavó en cuanto a, a timing, ¿no? Mm. Precisamente lo hizo cuando empezaba a haber mucha más adopción de banda ancha en Estados Unidos, etcétera, exacto, etcétera, ¿no? Exacto. Un montón de cosas que se unieron, pero gente ya lo había probado antes y gente lo probó después. Y no, no les tan también como YouTube y no eran ni mejores ni peores. Totalmente. O sea, que también hay, hay, hay esas cosas que no dependen de nosotros... A exclusivamente, ¿no? 100%.
3: Sí, y luego también creo que tener en cuenta que como, como humanos, creo que nos gusta mucho a veces eh, simplificarlo todo a pocos factores o a los sí. que a, sí, sí. a pocos, sí, es imposible, todo Exacto. O, en general todo, por mucho que, sobre todo esto me pasa cuando estudias economía, ¿no? de que les gusta todo modelos económicos. Venga, pues vamos a reducirlo todo a dos factores y todo demás constante. Pues a ver... Eh... Pues no,
2: nunca está constante pues no, todo no, lo demás. Nunca,
3: sí, claro, pues sí, nunca, ¿qué nunca?
2: Está... De hecho, es uno una de, los, de, de los links que va a comentar y que va a poner en los enlaces de, de, de las notas, que, que es eso, ¿no? Un, un análisis de, de CB Insights, que es una empresa que hace uh, que analiza un montón de startups. Vamos, es, es, es una de las referencias en el mundo, juntamente con TechCrunch y, y varias otras veo en, en Inglaterra. Y nada, dice los motivos de, 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 de por qué las startups uh, no fracasan, ¿no? Y, y si sumas el, la, las, la, los porcentajes suma bastante más del 100%. Cada empresa para casa por dos, tres, cuatro, cinco, seis cosas a la vez, ¿sabes? No no solo una. Sí, sí. Y, y lo que decías tú, Roberto, tenemos tendemos a simplificar y, y no es tan simple las cosas. Eso
1: es. y, y
2: bueno, a ver qué puedes aprender, Roberto. Yo creo que has hecho un análisis super maduro ya y, 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 y el tiempo lo dirá también, ¿no?
3: Eso es lo que podría ya ves. Sí, totalmente. Sí, de, de, yo también quería compartir hoy lo dejo los, los enlaces del programa también eh, un, un paper de Harvard eh, sobre cómo aprender eh, estrategias para aprender sobre el fracaso. Es, eh, lo dejo bueno para quien quiera se lo pueda leer. Es muy interesante cómo plantea diferentes formas de, de ser consciente y clasificar el, diferentes tipos de errores y cómo aprender sobre eso para no volver a cometerlo porque a veces eh, no es tan fácil como creemos no volver a caer en el mismo error. Sí. Y bueno, por último, por mi parte, yo era más o menos alguna vez lo hemos comentado, eh, creo ya, pero si sí os, ap- os apetecía alguno de los tres eh, a comentar más en, en, en extenso alguna est- eh, algún momento en el que habéis fracasado y si sí, hace poco pocos ha pasado, de hecho, que bueno, que de, no tiene por qué ser algo súper que te has tenido que cerrar una empresa o lo que sea, que puede ser mil. Fr- creo que fracasamos todas las semanas, cada uno de nosotros. Si sí, os apetecía compartir algo. <risa>
0: Pues a ver, evidentemente fracasamos constantemente en diversas tareas, uh-huh. en diversas a menor o a mayor escala, ¿no? Y, y vaya, fracasos eh, muchísimos en mi vida, desde que tengo uso de razón, ¿no? Eh, ¿Qué tema? Eh, al final, lo importante aquí es distinguir, digamos, un fracaso emprendedor del resto de fracasos que se pueden producir en tu vida, en tu día a día. ¿no? Desde tirar un no. plato al suelo porque te has equivocado, a, no sé, estar un día jugando con tu hijo y no prestarle toda la atención que deberías. Micro, fall, micro fracasos o fracasos enormes, ¿no? Pero fracasar, fracasas... Lo importante para mí es ser consciente de, primero, que has fracasado, que has hecho algo mal, y segundo, tomar medidas para, para solucionarlo, ¿vale? Eh, y esto es muy importante. Por ejemplo, mira, yo os, os digo lo último que he detectado microfracaso, ¿no? Desde que estamos en confinamiento, pillando el DeLorean, me estoy levantando más tarde, ¿vale? Porque como no salgo a correr, etcétera, me levanto más tarde y estoy empezando a trabajar sobre las siete y cuarto, siete y media... Y hoy he tomado la decisión que se acabó. Me voy a levantar cada día, de momento, a las seis y cuarto, ¿vale? Y voy a empezar uh-huh. a currar a las seis y media, o a las seis cu- Si hago algo de ejercicio, pues a las seis cuarenta y cinco. ¿Por qué? Porque me estaba llevando una dinámica que no me hacía estar feliz, ¿vale? Yo soy una persona que si no me levanto pronto a la mañana y digamos que tengo mi inbox prácticamente a cero y todo controlado a primera hora, me cuesta mucho encarar la jornada con la energía que debo encararla. Y bueno, evidentemente, esto es un micro fracaso que tienes que cambiar tendencias. Y cuando te cambian algo, como es ahora un factor exógeno, el virus... Te quedas en casa, no puedes salir, cambia la rutina, no vas a correr, pues evidentemente el cuerpo se, se, se va relajando y te vas dejando estar, pero tienes que ser tú el que digas, hey, estoy fracasando en esto, en este micro fracaso, tengo que cambiar la tendencia porque si no voy a ir por un camino que no me va a ir bien y que ya me está yendo mal, ¿no? Y bueno, sería un poco esta la experiencia, pero ya lo digo, fracasar constantemente, todos, seguro. total.
1: Oye, valentín sí. me quito el sombrero de que empieces a trabajar a las seis y media de la mañana. Vaya cojonazos, ¿no?
0: Sí, es que... ¿Sabes qué pasa, Al? También te digo una cosa. Cuando tienes un niño pequeño... Yo no pequeño, soy capaz, ¿eh?
1: Te lo digo en serio. Ya, tampoco, ¿eh?
0: pero es cuando tienes un niño pequeño que cambia todo. Ah, vale. Porque, claro, okay. cuando sabes que él, por ejemplo, a las 9 se despierta y yo ahora tengo que estar con él de 9 a doce y media... Claro, dices, o me levanto antes y adelanto curro, o me queda todo para la tarde. Y se me monta ahí un pitote que no veas, ¿no? Y en el día a día es un poco parecido, porque quieras que no, tenerle por aquí en casa, que ahora le tengo en casa, no lo tenemos escolarizado hasta, hasta P3, ¿no? Hasta el tercer año, pues oye, quieras que no, no estás igual. Entonces es mejor levantarte antes y adelantar que otra cosa. Y luego también es un tema de biorritmos. Yo he descubierto que me va bien... Pero, claro, hasta que no lo pruebas, no lo ves. Y si, si ves que te va bien, es como que te motivas a ti mismo, ¿no? En plan, ostras, como ah, ya claro, te levanto, ¿no? Claro. Y te cuesta menos. <ríe> sí, sí.
3: Sí, pero sobre todo eso es algo que, lo que acabas de decir, que no a todo el mundo le viene bien, que bien. es algo importante sí, tener en cuenta, que cada uno de una forma y, y no tiene por qué trabajar para, a gente que puede y a gente que no, y ya está para
1: mí es admirable, eh. o sea, yo lo he intentado alguna vez y, ostras es que me hundo de sueño, me tengo que tomar cinco cafés y <risa> digo, mira, es que no puedo o sea,
2: es que, pero lo he intentado eh, y, me dejáis y, decir yo, lo que sí, digo sí. siempre esto da para escaleta, eh. esto da para escaleta
1: <risa> pues sí, la verdad sí, que sí, sí.
0: No sin sí, seis sí, y media. Bueno. bueno, y ya no hablemos de Joan Boluda, que se levanta a las cuatro. Pero ¿ves? Tampoco me mola, oh. ya que lo hemos comentado al principio, tampoco me mola los típicos artículos, eh, o los libros, el club de las cinco de la mañana. Eh, nah, toda la, nah, gente, es toda la pushy, gente de total. éxito se levanta a las cinco. Que no, que no. Mierda. O sea, Que cada uno se levante cuando le salga de las narices y le vaya bien. Porque igual hay gente que podría ser el club de las doce de la noche, ¿sabes? Porque trabajan por sí. la noche y son la hostia. Entonces, no, no me parece bien este rollito, ¿sabes? De no, no, tienes que levantarte a las cinco porque si no, no eres emprendedor. Uh. Que no. O emprendedora, pues no, no es verdad.
3: Y sobre todo, sí. a, a, ahora que estamos con el tema del confinamiento, a mí también me da un poco de, de cierta rabia la cantidad de artículos sobre cómo trabajar en casa, <risa> sabiendo que a cada uno le funciona una manera, que, que sí, 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 que está bien, pero hay es que gente que dice como unas normas, y a ver, eh, sí. que sí, que puede funcionar, y te puede que no te funcione, es que... Totalmente,
1: totalmente. 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 Os diré una cosa, ¿eh? igual que habláis de madrugar... También os puedo decir que yo he probado varias veces el trabajar por la noche. Uh-huh. Eh, por ejemplo, algún viernes o algún día que al día siguiente no, no tenía que madrugar y así podía estar por la noche. Y también tiene su encanto, ¿eh? porque a ver, qué m- qué está todo en silencio, ¿vale? Imagínate, todo todo en silencio, porque está todo el mundo dormido y sí, solamente sí. estás tú y, lo, y la tarea que estás haciendo eh, eh, completamente en silencio. Y a mí eso también me parece bastante... Eh, no sé cómo decirlo, bastante... No sé, que tiene un claro, encanto sí, sí. especial eso. No lo haría todos los días, porque entonces tendría una vida muy rara si trabajase <risa> solamente las madrugadas. No. Pero... Sí, pero, pero... Tiene o sea, su magia, que... tiene su magia. He
0: puesto el anuncio, sí. he puesto el sonido de al consejo, de... Parece al campo, ¿no? <risa> Consejo de Al, porque, porque sí, sí, es verdad. Y tiene su magia trabajar a la noche también. Yo alguna vez que me he quedado, porque yo lo... a mí lo que me pasa es que soy como maratoniano en las jornadas, ¿no? Y a veces tengo que parar porque digo, no está siendo productivo, tío. Pero igual que me levanto pronto, puedo estar hasta muy tarde, ¿no? Aunque no soy todo productivo. Pero a veces me he quedado y es como mágico también. El rollo de estar todo oscuro, a tu rollo, eh, sin ningún sí. ruido. También mola. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo lo que iba a decir es.
2: Levantaros lo temprano que queráis o ir a dormir lo, lo tarde que queráis, pero dormid ocho horas, eh, por sí, favor. Sí. Mm.
3: Ya ves. De hecho, ahí deberías añadir, y esto da para escaleta, no siendo oh, escaleta. escaleta.
2: Da para el libro y medio. Sí,
0: <risa> ya os Totalmente. Totalmente. Pues oye, ¿alguien más que quiera compartir su fracaso? O vamos despidiendo. Bueno, no, cerramos el que... Mi,
2: Microfracasos los que queráis, ¿no? Y ahora mismo en medio del confinamiento y con el parón de la economía que hemos tenido las empresas que van a fa- fracasar por factores externos, van a sí. ser brutales, ¿sabes? Y que totalmente. en otras condiciones hubieran sido el siguiente Google, a lo mejor, quién sabe, ¿sabes?
0: Totalmente. Mm. Hay que adaptarse, en esta situación hay que adaptarse y rapidito, y darse cuenta de cómo estás fracasando, porque volvemos a lo mismo. Si sigues haciendo todo igual, es que estás obsesionado por el éxito, no por el fracaso, porque tienes que asumir que en este en este entorno estás fracasando y tienes que cambiar la política, ¿no? Totalmente, totalmente.
1: En fin. Sí, yo... Sí. yo... Sí, sí, sí. Añadiría un último comentario que me ha venido a la mente ahora, perdonad, eh, ya cortamos si queréis. Eh, um, qué importante, si fracasas, que fracasarás en tu vida, pero eh, si fracasas, por favor, por favor, por favor, por favor, ignora al entorno que no hace más que meter el dedo en la Uy, llaga, que esto sí. es, le pasa a todo el mundo. Esto le pasa a todo el mundo. Todos tenemos amigos, familiares, que alguna vez, pues no han encajado las palabras o eh, son personas tóxicas o lo que sea, todo el mundo tenemos a alguien en nuestro entorno, eh, no le hagáis caso, que ya, ya sé a veces que es con buenas
2: intenciones, eh. Las madres lo hacen con buenas intenciones normalmente, ¿eh? no te creas pero Hombre, eso, yo sí, creo que sí, sí. en general mira,
3: mira que yo soy el primero que me acepta eso eh. y, y, y yo ahí reconozco que, que fallo porque me afecta mucho y estoy aprendiendo a llevarlo mejor, mm. <ríe> pero, pero es cierto que yo creo en general todo el mundo lo hace a buenas A no ser que sea alguien muy cabrón, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que no saben explicar... Porque como no lo han vivido, no saben expresarlo bien y te puede hacer mucho daño.
1: ¿No? pero yo creo pero que creo el tono que también la... es importante eh sí, eso. Eso, el tono. porque quiero decir a mí me lo dice no, mi madre no y sé que lo hace con buena intención Total. y no, no yo sé que mi madre no es una persona tóxica pero sé de gente que sí que te lo dice con un tono que dices hijo de puta ya te podías callar la boca sabes eso es. <risa> sí, sí. De,
3: de tono formas en la forma de expresarte con muchas cosas sí así, totalmente y no, que a no lo mejor sí. lo que dices tú que no hace el caso yo estoy de acuerdo ahí sí, o al que final,
0: que Es verdad, eh. estoy de acuerdo con Ropen que mucha gente lo hace con buena actitud y con buena. Pero luego también es verdad lo que dice Al, que hay mucha gente que es en plan, te lo dije, ¿no? Te lo dije, pero en el Ajá. fondo, cuando ver, pasa eso, historia. yo creo que lo que hay que hacer es un poco espejo, ¿no? Decir, vale, esta persona, ¿por qué me lo está diciendo? Y muchas veces es porque ellos tienen ganas de emprender y no han emprendido. Esto pasa muchas veces, ¿eh? De gente que Ajá. en realidad tiene proyectos y tenía ganas de salir adelante y no lo hizo, no lo intentó. Entonces, internamente, tienen quieren como eh, autoafirmarse de que se fracasa siempre como diciendo, no, no, yo no lo probé pero no lo probé porque siempre fracasas no y cuidado, porque en el fondo yo creo que como Iría. sociedad deberíamos aplaudir el fracaso y deberíamos aplaudir mm-hmm. a cada persona que es valiente como tú, Rob, de explicar el fracaso, porque esto es lo claro. que necesitamos entenderlo, asumirlo, abrazarlo y tirar para adelante, es que si no Y tirar sí, sí. pues bueno sí, sí, por sí, vamos allá chicos vamos a dar el cierre a este episodio que seguro que será el mejor o a lo mejor no lo descarga nadie decidnoslo por favor decidnoslo por favor en todas las plataformas habidas y por haber eso sería maravilloso exacto os esperamos ahí os esperamos en, en Spotify os esperamos en iTunes os esperamos en Evox en todas partes y por favor dadnos ahí estrellitas estrellacas y todo lo que queráis y likes y no likes y todo no no likes no no os dais likes ¿vale? por favor y dinero también y dinero también dadnos todo vuestro amor abrazadnos porque evidentemente lo, os necesitamos necesitamos saber que hay alguien ahí pues escuchándonos y valorando todo lo que estamos compartiendo, ¿vale? Esto por una parte y por la otra, como siempre os decimos, nos vemos el miércoles que viene a las 12 y 12 horas, en ese momento saldrá el episodio pero nos podéis escuchar cuando os dé la gana haciendo la cena eh, saliendo a correr cuando podamos volver a salir a correr lo que queráis, porque para eso esto es un podcast. Como siempre os decimos también, hasta el miércoles que viene a dicha hora, nos despedimos deseándonos unas muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta luego! ¡Adiós!
1: Adiós. Adiós.